0: ഓം ശ്രീ സായിറാം പ്രശാന്തി സന്ദേശം ഉപാഖ്യാനം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് അത് അക്രമമല്ലേ ഇസ് ഇറ്റ് നോട്ട് വയലൻസ് പ്രശാന്തി സന്ദേശത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് സ്വാമി നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിനെ അലട്ടുന്ന ഒരു സുപ്രധാന ചോദ്യത്തെപ്പറ്റി ഭഗവത്ഗീതയെപ്പറ്റിയുള്ള തൻ്റെ പ്രഭാഷണത്തിൽ പറയുന്നത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഭീഷ്മർ ദ്രോണർ കൃപാചാര്യർ ഇവരെല്ലാവരും യുദ്ധഭൂമിയിലെ അതികായന്മാരായിരുന്നു മഹാരഥന്മാരായിരുന്നു ഇവരൊക്കെ അവർ കേവലം ധനുർവിദ്യയിലെ കേമന്മാർ മാത്രമായിരുന്നില്ല അവർ തപസ്സിൻ്റെ ദൃഢനിശ്ചയത്തിൻ്റെ ആളുകളായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉയരുന്ന ചോദ്യം ഇതാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഭഗവത്ഗീത ആ അമരഗീതം പകർന്നു നൽകാൻ വേണ്ടി അർജുനനെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് എന്തുകൊണ്ട് അർജുനൻ മാത്രം എന്തുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ തിരഞ്ഞെടുത്തില്ല നിരവധി ആളുകൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഇതാണ് ഞാൻ വളരെ വ്യക്തമായി ഓർക്കുന്നു ഭഗവാൻ അവിടുത്തെ പ്രഭാഷണങ്ങളിലൊന്നിൽ ഇതേപ്പറ്റി വളരെ വിസ്തരിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുകയുണ്ടായി അവിടെ നിന്ന് അരുളിയത് അർജുനൻ ഭഗവത്ഗീത കേട്ടത് മുഴുവൻ മാനവ വംശത്തിൻ്റെയും പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ്റെ പാർത്ഥൻ എന്ന പേര് വന്നത് പാർത്ഥൻ എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം പൃഥ്വി അഥവാ ഭൂമി എന്നാണ് അപ്പോൾ പാർത്ഥനാണ് ഈ സ്വർഗീയഗീതം ഭഗവത്ഗീത കേട്ടത് ബൃഹത്തായ മാനവ വംശത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായി ഇനി സ്വാമി മറ്റൊരു കാര്യം പരാമർശിക്കുന്നുണ്ടായി അർജുനൻ വെറുതെ കേട്ടിരുന്നിട്ട് മിണ്ടാതിരിക്കുകയല്ല ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് എന്താണോ പ്രതീക്ഷിച്ചത് അത് അദ്ദേഹം നിറവേറ്റി ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ്റെ മാർഗനിർദ്ദേശപ്രകാരം കൃഷ്ണൻ വളരെ പ്രേമപൂർവ്വം അർജുനനോട് പറയുന്നുണ്ട് അത് ചെയ്യൂ പ്രിയ പുത്ര ഡുറ്റ്ന കു ചെയ്യുക നന്ദന എന്റെ മൂന്നാമത്തെ വസ്തുത ഇതാണ് അർജുനൻ യുദ്ധഭൂമിയിലെ പരാക്രമിയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ധനുർവിദ്യയിൽ അസ്ത്രവിദ്യയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ട് കൈകൾ കൊണ്ടും യുദ്ധം ചെയ്യാനാവുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനനെ സവ്യസാജി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് രണ്ട് കൈകൊണ്ടും യുദ്ധം ചെയ്യാനാവുന്നവർ ഇനി അടുത്ത കാരണം ഇതാണ് അർജുനൻ ഒരിക്കലും യുദ്ധത്തിൽ തോറ്റിട്ടില്ല അദ്ദേഹം ആരോടും തോറ്റിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് വിജയൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വിക്റ്ററി അപ്പോൾ ഈ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് എല്ലാമാണ് അർജുനൻ അമരഗീതമായ ഭഗവത്ഗീത സ്വീകരിക്കുന്നതിന് യോഗ്യനായിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ പ്രതീക്ഷയ്ക്കൊത്ത് പരിശീലിക്കുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഭൂമിയിലെ നമ്മുടെ പ്രതിനിധിയാണ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമുക്ക് ഈ വിഷയത്തില ആഴത്തിൽ പോവാം അർജുനൻ ജീവനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ജീവാത്മാവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇൻഡിവിജ്വൽ സോൾ അത് കൃഷ്ണൻ ദേവനാണ് യൂണിവേഴ്സൽ സോളാണ് വിശ്വാത്മാവാണ് അപ്പോൾ ജ്ഞാനം വിശ്വമനസ്സിൽ നിന്ന് വ്യക്തി മനസ്സിലേക്ക് പ്രവഹിക്കുകയാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫ്ലോയിങ് ഫ്രം ദ കോസ്മിക് മൈൻഡ് ടു ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ മൈൻഡ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അവതാരമാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ച ഭഗവാനാണ് അതേസമയം മനുഷ്യൻ ഇവിടെയാണ് നരൻ എന്നതിനർത്ഥം ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് എന്നാണ് മനുഷ്യൻ അപ്പോൾ ഈ നരൻ ഈ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ആണ് പാർത്ഥൻ അർജുനൻ അതേസമയം നാരായണൻ എന്നത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് നാരായണനും നരനും കൃഷ്ണനും അർജുനനും ഇത് വളരെ സുന്ദരമായ ഒരു സങ്കലനമാണ് കോമ്പിനേഷനാണ് സംയോഗമാണ് ഇനി ഇത് തന്നെയല്ല കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പാണ്ഡവാനാം ധനഞ്ജയാ പാണ്ഡവർക്കിടയിൽ ഞാൻ അർജുനനാണെന്ന് അറിയുക ഇത് കാണിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ എത്ര അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് എത്ര പ്രിയപ്പെട്ടതായിരുന്നു അർജുനൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹം അർജുനനുമായി അവിടുന്ന് അർജുനനുമായി എത്ര താധാന്യപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇതാണ് മറ്റൊരു കാരണം അർജുനൻ അഗാധ തപസ്സിൻ്റെ ഭഗവാൻ ശിവനോട് തപസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാശുപഥാസ്ത്രം വളരെ ശക്തമായ യുദ്ധത്തിൽ വളരെ ശക്തമായ ആ ആയുധം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ ശിവൻ അർജുനന്റെ തപസ് കണ്ട് പ്രീതനായി സമ്മാനിച്ചതാണ് ഈ പാശുപഥാസ്ത്രം അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ തൻ്റെ സകല വിക്രമവും ധൈര്യവും പ്രാഗൽഭ്യവും ഓരോ തവണയും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു മഹാഭാരതത്തിലുടനീളം അർജുനൻ വളരെ ഗുണവാനമായിരുന്നു എ മാൻ ഓഫ് ക്യാരക്ടർ ദേവസ്ത്രീയായ ഊർവശി അതിസുന്ദരിയാണ് അവർ വന്നിട്ട് അർജുനനാൽ ആകർഷിക്കപ്പെട്ടിട്ട് കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വിവാഹം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി തൻ്റെ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അർജുനൻ പറയുന്നു അവിടെ നിന്ന് എൻ്റെ അമ്മയാണ് മാതാവാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവിടെ നിന്ന് ഇന്ദ്രലോകത്തിലാണ് ദേവലോകത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് നിൻ്റെ മാതാവാണ് അവൾ അർജുനൻ സ്വഭാവഗുണമുള്ള മനുഷ്യനാണ് കൃഷ്ണൻ അർജുനനെ തൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത വളരെ വളരെ പ്രിയങ്കരനായ സുഹൃത്തായി കരുതുന്നു അവിടെയാണ് നമ്മളും പറയുന്നത് സ്വാമി ഭഗവാൻ ബാബ നമ്മുടെ സുഹൃത്താണെന്ന് ഹേ ഭക്ത സഖാ ഭഗവാൻ ഭക്തസഖാ ഭഗവാൻ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ സുഹൃത്താണ് വാസ്തവത്തിൽ അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ഒരേയൊരു യഥാർത്ഥ അർജുനൻ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഓ ഭഗവാനേ ഞാൻ അവിടുത്തെ ശിഷ്യനാണ് ഐ എം യുവർ ഡിസൈപ്പിൾ ഞാൻ അവിടുത്തെ ശരണാഗതി അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ദയവായി ആജ്ഞാപിച്ചാലും എന്നോട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എന്നെ അറിയിച്ചാലും എന്നോട് പറഞ്ഞാലും ശിഷ്യസ്തേഹം ശിഷ്യസ്തേഹം ഷാധി മാം ത്വാം പ്രപന്നം ഞാനൊരു ശിഷ്യനാണ് അവിടുത്തെ ശരണം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു നോക്കൂ ശിഷ്യസ്തേഹം മാം ത്വാം പ്രപന്നം അനേ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു ഭക്തോസിമേ സഖാ ചേതി എൻ്റെ ഭക്തനും സഖാവുമാകുന്നു യു ആർ മൈ ഫ്രണ്ട് താങ്കൾ എൻ്റെ സുഹൃത്താകുന്നു യു ആർ മൈ ഡിവോട്ടി താങ്കൾ എൻ്റെ ഭക്തനാകുന്നു അതുകൊണ്ട് രഹസ്യം ഹേ തത് ഉത്തമം ഇത് രഹസ്യം ഹി ഇത് ഉത്തമം ശ്രേഷ്ഠമാകുന്നു ഞാൻ നിന്നോട് രഹസ്യങ്ങളുടെ രഹസ്യമാണ് പങ്കുവയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ബ്രഹ്മവിദ്യയാണ് അപ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് അർജുനൻ്റെ യോഗ്യത സർട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നത് ഭഗവത്ഗീതയുടെ സ്വീകർത്താവായി തെരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു പ്രതിജാനെ പ്രിയോസിമേ ഞാൻ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു പ്രതിജാനെ എനിക്ക് നീ പ്രിയനാകുന്നു പ്രിയ ഹസി അവിടെ വീണ്ടും പറയുന്നു ൃഢമിത്തി ഇഷ്ടനായിരിക്കുന്നു നീ എനിക്ക് നീ എനിക്ക് അത്യന്തം ദൃഢം ഇഷ്ടനായിരിക്കുന്നു നീ എനിക്ക് വളരെ വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവനാകുന്നു ഞാൻ തന്നെ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുന്നു ഐ ലവ് യു വെരി മച്ച് ഇതേപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അരളിയിട്ടുള്ള രണ്ട് പ്രസ്താവനകൾ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളൊരു ഭക്തനാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിളംബരം ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ അങ്ങനെ അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ നിങ്ങൾക്ക് അതേപ്പറ്റി ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് അറിയിപ്പ് കിട്ടണം എക്നോളജ്മെൻ്റ് കിട്ടണം അദ്ദേഹം അത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തണം ഉറപ്പിക്കണം കൺഫേം ചെയ്യണം യു ആർ മൈൻഡ് ഹോട്ടി നീ എൻ്റെ ഭക്തനാണ് എന്ന് ഇത് അർജുനനെ കിട്ടിയിരുന്നു ഈ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കാര്യവും ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ധർമ്മജൻ പാണ്ഡവരിൽ ഏറ്റവും മൂത്ത ആൾ ധർമ്മിഷ്ഠനായിരുന്നു ഇസ് എ മാൻ ഓഫ് റൈറ്റിയസ്നെസ് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവത്ഗീത ലഭിച്ചില്ല എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ധർമ്മജൻ എല്ലായ്പ്പോഴും പശ്ചാത്താപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ചില ഇത കാര്യത്തെപ്പറ്റി എപ്പോഴും കുറ്റബോധമുള്ളവനായിരുന്നു ഈ റിഗ്രറ്റ്ഫുൾനസ് ഈ പശ്ചാത്താപം ഇതായിരുന്നു കാരണം പക്ഷേ അർജുനൻ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവിടുത്തെ ദിവ്യനിർദ്ദേശത്തിനായിട്ട് ഇതിന് പൂർവത്താപം എന്നാ പറയുക പൂർവ്വതാപം എന്നാൽ ഗൈഡൻസിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക മാർഗനിർദ്ദേശത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ അന്വേഷണ തൃഷ്ണ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് എൻക്വയറി വേണം അത് വരണം അപ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എന്തുകൊണ്ട് അർജുനനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്നതിന് കാരണങ്ങൾ ഭഗവാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ എന്നെ നമുക്ക് ദ്രോണാചാര്യരെ എടുക്കാം അദ്ദേഹം ഒരു പ്രൊഫസറാണ് അദ്ദേഹം പാണ്ഡവർക്കും കൗരവർക്കും ധനുർവിദ്യ പഠിപ്പിച്ച ആചാര്യനാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുഴപ്പമെന്ത് അദ്ദേഹം അവരെയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു പക്ഷേ അദ്ദേഹം ധർമ്മം ആചരിച്ചില്ല അദ്ദേഹം കൗരവരുടെ പക്ഷത്താണ് നിന്നത് അദ്ദേഹം കൗരവ പക്ഷത്തായിരുന്നു അവർ അധാർമ്മികരായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം യോഗ്യനായില്ല ഈസ് നോട്ട് എലിജിബിൾ ഇനി ഭീഷ്മറോ വളരെ സീനിയർ മോസ്റ്റാണ് ശാന്തഭക്തിയുടെ പ്രതീകമായ വലിയ പോരാളിയായ വലിയ ത്യാഗിയായ ഭീഷ്മർ പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിനും അദ്ദേഹവും ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് യോഗ്യനായില്ല എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അദ്ദേഹവും കൗരവരുടെ പക്ഷത്തായിരുന്നു അദ്ദേഹം അവരെ എതിർക്കേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷേ അദ്ദേഹം അവരുടെ പക്ഷത്ത് നിന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ ഭീഷ്മരും ഇതിനർഹനായില്ല ഈ വാസ് ഓൾസോ അൺഡിസർവിങ് ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു ചോദ്യം തരാം ഒരു ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് കൃഷ്ണനാണ് അർജുനനോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് തുടക്കത്തിൽ അർജുനൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല വളരെ നിരാശനായിരുന്നു ഭീഷണനായിരുന്നു കാരണം ഒരിക്കലും യുദ്ധം ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ തൻ്റെ ഉറ്റവർ ഉടയവർ ബന്ധുജനങ്ങൾ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് കാണാൻ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വിസമ്മതിച്ചു ഹി ഹെസിറ്റേറ്റഡ് ഒരു ഘട്ടത്തിലും അവർ കൊല്ലപ്പെടുന്ന കൊല്ലപ്പെടാൻ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചില്ല പക്ഷേ കൃഷ്ണൻ യുദ്ധം ചെയ്യാനായി പ്രേരിപ്പിച്ചു ഏത് ഏത് സാഹചര്യമായാലും യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്ന് അവിടെ നിർദ്ദേശിച്ചു ചോദ്യം ഇതാണ് അപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ അഹിംസയുടെ വക്താവായിരുന്നു എ പ്രൊമോട്ടർ ഓഫ് വയലൻസ് അവിടുന്ന് അക്രമത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നോ അദ്ദേഹം അക്രമത്തിന് വേണ്ടി വാദിച്ചുവോ ഇതാണ് ചോദ്യം സുഹൃത്തുക്കളെ കൃഷ്ണൻ അക്രമത്തിന് അനുകൂലം ആയിരുന്നില്ല സ്വാമി ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ തരുന്നുണ്ട് എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ രോഗി ഇതിനോടൊന്നും പ്രതികരിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയ തീരു സർജറി മെഡിക്കേഷൻ ഈ മരുന്ന് പ്രയോഗമൊക്കെ പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ സെർജറി ഇസ് ഓൺലി നെക്സ്റ്റ് ഓൾട്ടർണേറ്റീവ് ശസ്ത്രക്രിയ മാത്രമാണ് അടുത്ത പോകുന്നത് ഭഗവാൻ ബാബു തരുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഉദാഹരണം നിങ്ങളുടെ കാലിൽ ഒരു മുള്ളു കൊള്ളുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വേദനയാണ് ഈ മുള്ള നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വഴി എന്നത് മറ്റൊരു മുള്ളുപയോഗിക്കുക എന്നതാണ് അല്ലാതെ നിങ്ങൾ നെയ്യോ വെണ്ണയോ അതിന് മുകളിൽ പുരട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല സ്വാമി കൃത്യമായി ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളതിനു മുകളിൽ വെണ്ണ പുരട്ടിയാൽ മുള്ള വെളിയിൽ വരില്ല അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ മുള്ളിനെ വെളിയിലെടുക്കാൻ പുറത്തെടുക്കാൻ മറ്റൊരു മുള്ളു തന്നെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും ഇനി അവിടുന്ന് നൽകിയ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം ഇതാണ് ഒരു വജ്രം മുറിക്കണമെങ്കിൽ മറ്റൊരു വജ്രം തന്നെ വേണ്ടി വരും മറ്റു രീതിയിൽ നിന്നും മുറിക്കാനാവില്ല ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നു പുറകശത്തെ വാതിലിൽ കൂടി ഒരു കള്ളൻ അകത്ത് കയറിയാൽ വീടിനകത്ത് കയറിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് പുറകുവശത്തെ വാതിലിൽ കൂടി തന്നെ പുറത്തിറങ്ങി അവനെ പിടിക്കേണ്ടി വരും നിങ്ങൾക്ക് പറയാനാവില്ല ഇതെൻ്റെ വീടാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മെയിൻ ഡോറിൽ കൂടി മാത്രമേ പുറത്തിറങ്ങൂ പുറകുവശത്തെ വാതിലിൽ കൂടി പുറത്തിറങ്ങില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനാവില്ല കളൻ കയറിയ അതേ വാതിലിൽ കൂടി തന്നെ പുറത്ത് പോയി അവനെ പിടിക്കണം അതുകൊണ്ട് യുദ്ധത്തിലും ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം ഉദാഹരണമായി ഭാരതത്തെടുക്കുക അക്രമത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന രാജ്യമാണിത് ലഡാക്ക് പോലെയുള്ള അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിൽ യുദ്ധമുണ്ടാവുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കേവലം ഭജന പാടിയിട്ടോ അവിടെ പോയി ധ്യാനിച്ചിട്ടോ കാര്യമല്ല യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട അവസരമാണത് എല്ലാ ടാങ്കുകളും ഉപയോഗിച്ച് റൈഫിളുകൾ ഉപയോഗിച്ച് തോക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അതുകൊണ്ട് ശരിയായ സമയത്ത് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഒരുവൻ തയ്യാറാവണം അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കണം അന്തിമമായത് അതാണെങ്കിൽ പാണ്ഡവർ തുടക്കത്തിൽ യുദ്ധത്തിന് ഒരുക്കമല്ലായിരുന്നു അല്ല പക്ഷേ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വിലപേശലുകളും അനുരഞ്ജന മാർഗങ്ങളും പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ മറ്റ് പോംവഴിയില്ലായിരുന്നു അവർക്ക് അതുകൊണ്ട് അവർ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടി അപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ അക്രമത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറയുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇത് ആരോടാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത് ഉപദേശിച്ചതെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒരു യുദ്ധഭൂമിയിൽ ഒരു പട്ടാളക്കാരനോ ഒരു മേജറോ ഈ രീതിയിൽ തന്നെ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടി വരും അർജുനൻ ക്ഷത്രിയനായിരുന്നു വാരിയർ കാസ്റ്റായിരുന്നു യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് അവൻ്റെ കടമയാണ് കൂടാതെ രാജാവായിരുന്നു അവൻ ധർമ്മത്തെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കേണ്ട ആളായിരുന്നു അതുകൊണ്ടൊരു രാജാവെന്ന നിലയിൽ ആ സെ കിങ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭക്തരെ ധാർമ്മികരായ മനുഷ്യരെ രക്ഷിക്കേണ്ടിയിരുന്നു ദുഷ്ടരെ ശിക്ഷിക്കേണ്ടിയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അക്രമത്തിലേക്ക് തിരിയുന്നത് അപ്പോൾ നാം അക്രമത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ തിരിയണം വിതൗട്ട് എനി സെൻസ് ഓഫ് ഡുവർഷിപ്പ് കർത്തൃത്വഭാവം ഇല്ലാതെ ഈഗോ ഇല്ലാതെ സ്വാർത്ഥരഹിതരായി സെൽഫ്ലെസ്ലി ശരണാഗത ഭാവത്തോടെ വിത്ത് എ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് സറെഡർ അപ്പോൾ അതിനെ വയലൻസ് അക്രമം എന്ന് വിളിക്കാനാവില്ല അത് ഒരുവൻ്റെ സ്വധർമ്മ പാലനമാവുന്നു അപ്പോൾ ഒബ്സർവൻസ് ഓഫ് വൺസ് ഓൺ ധർമ്മ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഭീകരമായ ദോഷമുണ്ടാക്കുന്ന കീടങ്ങൾ വേംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ കീടനാശിനികൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇവയെ കൊന്നില്ലെങ്കിൽ അവ ഒരു വൃക്ഷത്തെ നശിപ്പിക്കും മുഴുവൻ വിളവും നമുക്ക് നഷ്ടമാവും ആ മരം തന്നെയും നശിച്ചു പോവും കൗരവന്മാരെ മുച്ചൂടും ഇല്ലാതാക്കിയില്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായും അവരെ തുടച്ചു നീക്കിയില്ലെങ്കിൽ ധർമ്മം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാനാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ഉദാഹരണത്തെ ഈ കേസിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഹിംസയെന്നോ വയലൻസ് എന്നോ വിളിക്കാനാവില്ല സ്വാമി മറ്റൊരു ഉദാഹരണം തരുന്നു ശരീരത്തിനുള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം അൾസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷൻ മാത്രമാണ് ഒരേ ഒരു പരിഹാരം ശസ്ത്രക്രിയ ഡോക്ടർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡോക്ടർ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തുമ്പോൾ കീറി മുറിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറയാനാവില്ല ഡോക്ടർ ഹിംസയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുവെന്ന് ഇല്ല ഡോക്ടർ ഇവിടെ കത്തി ഉപയോഗിക്കുന്നത് രോഗിയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അതാണ് പ്രധാനം ഡോക്ടർ അക്രമിയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പറയാനാവും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൗരവരെ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് അവർ ഏറ്റവും കാപട്യമുള്ള ആളുകളായിരുന്നു മോസ്റ്റ് വിക്കറ്റ് പീപ്പിൾ പാണ്ഡവർക്ക് രാജ്യത്തിൻ്റെ പകുതി അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു പക്ഷേ ഇക്കൂട്ടർ അവർക്ക് ഒരു ഇഞ്ച് പോലും നൽകാൻ തയ്യാറായില്ല എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തി നോക്കിയെങ്കിലും എല്ലാ സമവായവും നടന്നുവെങ്കിലും ധാരാളം ദൂതരെ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് അയച്ചിരുന്നു ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പോലും അവിടെ ദൂതനായി ചെല്ലുകയുണ്ടായി പക്ഷേ ദുര്യോധനൻ അവരെ ആരെയും ചെവിക്കൊണ്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അവസാന ശ്രമം എന്ന നിലയിൽ അവസാന പോംവഴി എന്ന നിലയിൽ അന്തിമമായ പരിഹാരം ഈ ഹിംസയായിരുന്നു വയലൻസ് വാസ് ഓൺലി അൾട്ടിമേറ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് അതുകൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണൻ അർജുനനോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ നിങ്ങളുടെ റെഫറൻസിനായി ഞാൻ ഭഗവത്ഗീത സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് പതിമൂന്നാം അധ്യായം പ്രകൃതി പുരുഷ വിവേകയോഗം എട്ടാം ശ്ലോകം അമനിത്വം മദംഭിത്വം അഹിംസാക്ഷാതിരാർജവം ആചാര്യോപാസനം ശൌചം സ്ഥൈര്യം ആത്മവിനിഗ്രഹ ഇവിടെ കൃഷ്ണൻ അഹിംസയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് നോൺ വയലൻസ് അഹിംസാന്തി ക്ഷാന്തിലം ആർജവം കപടമില്ലായ്മ അവക്രത പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിലെ എട്ടാം ശ്ലോകം അഹിംസയെപ്പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് നോൺ വയലൻസ് ഇനി പതിനാറാം അധ്യായം എടുക്കുക ദേവാസുരസമ്പദ് വിഭാഗയോഗം രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം അഹിംസാ സത്യമക്രോധ ത്യാഗാന്തിര പൈശുനം ദയാഭൂതേശ്വലോലുപത്വം മാർധം ഹ്രീരച്ചാപ്പലം അഹിംസ സത്യം അക്രോധ അഹിംസ സത്യം അക്രോധ ഇനി ദൈവാസുര സമ്പദ് വിഭാഗയോഗം അവിടെ വീണ്ടും ഭഗവാൻ അഹിംസയെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുന്നു നോൺ വയലൻസിനെ പറ്റി പത്താമത്തെ അധ്യായം അഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകം വിഭൂതിയോഗത്തിൽ അഹിംസമതൽ തപോദനം യശോ യശന്തിന്തി ഉണ്ടാകുന്നു എന്നിൽ നിന്ന് തന്നെ നാനാവിധമായ സമത രാഗദ്വേഷായിക തുഷ്ടി ദൈവദത്തമായതിൽ തൃപ്തി ഇവിടെ അഹിംസയെപ്പറ്റി പരാമർശിക്കുന്നു ഇനി പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ ശ്രദ്ധാത്രയ വിഭാഗ യോഗത്തിൽ പതിനാലാം ശ്ലോകം ദേവദ്വിജഗുരുപ്രജ്ഞ ബ്രഹ്മര്യം അഹിംസ ബ്രഹ്മചര്യം അഹിംസ ഇവിടെ വീണ്ടും അഹിംസയെപ്പറ്റി പരാമർശിക്കുന്നു പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിലെ പതിമൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം ഭക്തിയോഗത്തിൽ അദ്വേഷ്ടൈത്രകരുണയോ നിരഹം കര സമദുഖസുഖ്മ ദ്ഷ്ടഭൂതം ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്തു പറയാനാണ് ഇനി നാലാമത്തെ അധ്യായം ജ്ഞാനകർമ്മസന്യാസയ യോഗത്തിലെ എട്ടാമത്തെ ശ്ലോകം പരിത്രാണായ സാധൂനം വിനാശായുഷ്കൃതം സംഭവാമിയുഗേയുഗേ സ്വധർമ്മത്തിലിരിക്കുന്നവരുടെ രക്ഷയ്ക്കായും ദുഷ്കർമ്മികളുടെ നാശത്തിനായും വാർ ഈസ് നെസസറി യുദ്ധമാവശ്യമാണ് യുദ്ധമാവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞപ്രകാരം അർജുനന് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് ഈ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടെല്ലാമാണ് നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം വിശാരി